0: Dore Mikro Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Classic
1: Hört ihr das Klappern? Das kommt von den Füßen eines Tänzers. An seinen Schuhen sind Metallplatten befestigt und er klappert mit den Schritten zur Musik. Steppen nennt man das, von Steps, also Schritte. Und davon machen wir heute auch ganz, ganz viele. Ob in Schuhen oder mit ohne Schuhe, auf Zehenspitzen oder auf der Fechtbahn, auf der Tonleiter oder im Kreis, egal. Schritt für Schritt. Und hier ist übrigens die Katharina. Grüß euch. Steptanz, also Tanzen mit lauten Schuhen, wo man einen Rhythmus zur Musik klappern kann, das gibt es fast überall auf der Welt. Bei den Spaniern, wenn sie Flamenco tanzen, in Irland natürlich bei diesem mega coolen Stepdance oder Jig Und in Amerika, da gibt es das natürlich auch, in Bayern beim Schuhplatteln, äh, da wird es auch mit rhythmischem Geklapper und Geklatsche gearbeitet. Und überall gibt es festgelegte Schritte, damit es gut klingt oder auch gut aussieht. Überhaupt, es gibt ja so viele verschiedene Sorte von Schritten. Habt ihr euch das mal überlegt? Je nachdem, was ihr gerade macht. Also wenn ihr zum Beispiel auf Schlittschuhen steht, dann sehen eure Schritte bestimmt ganz anders aus, als wenn ihr Ballett tanzt. Oder wenn ihr schleicht, ist es anders als beim Bergwandern. Für alles gibt es bestimmte Schritte und die muss man manchmal ganz schön mühsam lernen. Solche Spezialschritte nur mit Worten zu beschreiben, das ist fast unmöglich. Moritz ist 13 und Degenfechter im Fechtclub Gröbenzell. Und er hat mal versucht, eine bestimmte Sorte Fechtschritte nur zu beschreiben.
2: Hallo, ich bin der Moritz. Also es gibt zum Beispiel die Kreuzschritte, bei denen steht man in der Fechtstellung und geht kreuzweise. Also die Beine überkreuzen sich nur bei diesem Schritt man geht kreuzweise nach hinten oder nach vorne. Das bedeutet, wenn man in der Auslage steht, geht der vordere Fuß hinter den hinteren Fuß und der hintere Fuß geht wieder hinter den vorderen Fuß. Das wäre der Kreuzschritt rückwärts. Oder der hintere Fuß geht vor den vorderen Fuß und der vordere Fuß geht nochmal vor den hinteren <lacht> Fuß. Ja, also, hä? Habt ihr euch jetzt vorstellen können, wie so ein Kreuzschritt
1: eigentlich aussehen muss? Hm, lustig auf jeden Fall. Aber da es heute bei Dore Mikro ja um Schritte geht, wollte ich mir diese Kreuzschritte mal zeigen lassen und habe vorbeigeschaut im Fechtclub Gröbenzell. Zunächst aber habe ich erstmal einen Blick auf die echten Profi-Schrittmacher geworfen unter den Fechtern, und zwar beim Finale der Olympischen Spiele in Tokio 2020. Eine riesige Halle. In der Mitte eine lange, schmale Bühne, fast wie ein Laufsteg. Zwei Fechter stehen dort und warten auf ihr letztes Gefecht in diesem Wettkampf. Der Franzose Romain Canon gegen den Ungarn Gergely Siklosi. Sie tragen weiße Sportkleidung, jeweils einen Handschuh und in der Hand haben sie einen Degen. Eine Sportwaffe, die ein bisschen so aussieht wie in jedem guten Piratenfilm. In einigem Abstand stehen sich die Fechter gegenüber. Sie grüßen sich, dann kommt das Kommando. Beide setzen sich Gesichtsmasken auf, die etwas an Helme erinnern. Und es beginnt. Mit federleichten Schritten tasten beide sich an ihren Gegner heran. Vor und zurück, wippende Schritte. Der ganze Körper zum Sprung gespannt, so wie eine Katze, die eine Maus belauert. Das Quietschen, das sind die Schuhe der Fechter auf der Bahn. Der französische Fechter ist schon ganz nah herangekommen an seinen Gegner. Dann plötzlich streckt er den Arm, macht sich ganz lang, fliegt fast auf den Ungarn zu und trifft. Der Schiedsrichter gibt den Punkt. Punkt für Kanon. Aber bis man sich bei einem Wettkampf auf der Fechtbahn so schwerelos bewegen kann, gibt's es erstmal das hier.
3: Vor. Vor. Zurück.
1: 25 junge Degenfechterinnen und Degenfechter stehen in einer Reihe und folgen den Kommandos von Trainer Martin. Schritt vor, Schritt zurück und Ausfall. Das hier ist der Fechtclub Gröbenzell und die Sportler tun das, was sie in jedem Training immer und immer wieder machen müssen. Beinarbeit.
2: Alex ist immer dabei. Ich würde das so auf eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde schätzen und es ist gar nicht so unanstrengend.
1: Ganz genau, weil Fechtschritte ganz anders sind als normale Schritte. Ein Fechter bewegt sich nämlich ein bisschen wie ein Seiltänzer. Immer den vorderen Fuß zuerst, dann den hinteren nachsetzen. Und der steht fast wie beim Ballett im rechten Winkel zum vorderen, also quer. Das ist anstrengend. Und noch anstrengender, wenn man dazu tief in die Knie geht. Es gibt halbe Schritte und ganze Kreuzschritte. Dann gibt es Schritte, die nur so tun, als wären sie ein Schritt. In Wahrheit sind sie aber eine Täuschung. Oder es gibt den Flash.
2: Hallo, ich bin die Anna. Also der Flash gilt als Angriff und bei dem lässt du dich eigentlich sturzartig nach vorne fallen und sprintest auf den Gegner zu, natürlich mit gestreckten Arm, damit du schnellstmöglichst einen Treffer zielst. Also beim Fechten geht es auch sehr stark darum, möglichst die Bewegungen des Gegners und die Angriffe vorauszuahnen, damit man vor dem Gegner angreifen kann. Und Je besser du deine Beinarbeit machst, desto besser kannst du den Gegner kontrollieren. Bei Moritz hat das
1: schon oft geklappt, auch weil er immer konzentriert mitmacht. Die Kommandos der Trainer wiederholen sich. Immer und immer wieder müssen Bewegungsabläufe trainiert werden und trotzdem schleichen sich Fehler ein, die korrigiert werden müssen. So wie hier von Trainer Dominik, der während der Beinarbeit rumgeht und einzelne Fehler verbessert.
4: Den Ausfall bitte größer, den Fuß, den vorderen, mehr nach vorne und den Ausfall bitte über die Ferse.
1: Fechten? ist eine der schnellsten und technischsten Sportarten überhaupt. Um bei einem Gefecht Erfolg zu haben, muss ein Fechter seine Arme und Beine unabhängig voneinander bewegen können.
2: Da der Gegner sonst durch eine Beinbewegung oder eine Armbewegung sehr leicht auf einen Angriff schließen kann oder du dir im schlimmsten Fall auch deine Klinge falsch verbiegen kannst, ist mir schon mal passiert.
1: Die Fechterinnen und Fechter vom Fechtclub Gröbenzell lieben ihren Sport. Sie lieben es, nach all den Mühen auf der Bahn zu stehen und zu kämpfen, um jeden einzelnen Punkt. Der Franzose und der Ungar haben beide inzwischen mehrere Treffer setzen können. Es steht 13 zu 9 für Kanon. Nur noch zwei Punkte fehlen ihm zur Goldmedaille. Was ihre Beine alles leisten, das können die Zuschauer sehen. Dazu kommt aber noch das taktische Denken. Denn Fechten, das ist auch noch wie Schachspielen, während du Sport machst. Auch im Kopf eine Höchstleistung. Der Franzose Kanon hat sich gerade überlegt, wie er den Ungarn Sikloschi am besten reinlegen könnte. Er täuscht vor, dass er ihn mit gestrecktem Arm auf die Brust angreifen möchte. Sikloschi streckt auch den Arm, um ebenfalls zuzustoßen. Der Franzose geht aber in die Hocke, duckt sich weg und trifft den Ungarn von unten auf den Arm. Getroffen. Nur noch einen Treffer muss er setzen. Und das macht er dann auch. Ganz lässig, aber blitzschnell auf die Hand des Ungarn. Goldmedaille. Und das unglaubliche Gefühl, gewonnen zu haben und dass sich alles gelohnt hat. Auch die vielen Stunden Beinarbeit. Ja, ähm, wenn er, sagen wir, 3000 Schritte in einem Gefecht macht, dann sind das äh, 3000 mal 7 mal, äh, nochmal 7 mal äh, Dings... Wow, allein bei Olympia. Wow, also alles zusammen waren das ganz schön viele Schritte bis zur Olympiagoldmedaille. Aber sie haben sich gelohnt. Und ich bin mir sicher, die letzten zwei Schritte bis oben am Treppchen, die waren bestimmt die leichtesten. So, wir wollen aber auch gerne etwas über eure Schritte wissen. Wo habt ihr euch mal Blasen geholt? Welches waren die wackeligsten Schritte eures Lebens? Welches die gefährlichsten oder die größten? Vielleicht seid ihr ja mal in die falsche Richtung gelaufen oder ihr habt die Fußabdrücke vom Osterhasen gefunden. Immer her, damit lasst uns reden. Später heute in der Sendung telefonieren wir, wenn ihr Lust habt. Dann sage ich euch auch noch mal die Telefonnummer. Aber jetzt erstmal Musik. Hier kommt ein ganzes Nasenflötenorchester. Das war ein ganzes Orchester aus Nasenflöten, was da gerade gespielt hat. Das ist kein Schmarrn. Die halten sich so spezielle Flöten an die Nase und da pusten die dann rein. Aber eben nicht schneuzen, sondern nur Luft durchlassen.
5: Luft! Ich brauche Luft! Sofort hm? auf der Stelle Luft!
1: Ähm, hallo? Wer bist du denn? Luft! Okay, nur mal für euch kurz zur Erklärung. Neben mir steht ein Pinguin. Luft! Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Ich bin ja da, ganz, ganz ruhig. Was ist los? Kannst du schlecht atmen? Hä? Ich atme ausgezeichnet. Wieso fragst du? Naja, ich dachte nur, weil du doch gerade nach Luft geschrien hast. Und wie kommst du überhaupt? Ach so, das? Ja, nie. Ich brauche die Luft
5: für meine Luftmatratze. Ach so, äh,
1: logisch. sehe ich sie auch, ja. Was willst du hier mit einer Luftmatratze? Was machst du normalerweise damit? Naja, okay, draufliegen und schwimmen. Eben. Ich habe deine, die ist ja ganz platt. Eben.
3: Los. Oh, gut, 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 gut.
1: Gut, Ich helfe dir ja gleich beim Aufpusten, aber dann musst du leider auch wieder weiter. Hm. Weißt du doch gar nicht. Doch, das weiß ich schon, weil ich bin nämlich nicht auf Studioagäste <lacht> eingerichtet und hm. außerdem riechst du streng nach, nach Fisch. Pudding. Nee, 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 nee. Hm? Ich weiß genau, wie Pudding riecht. Nach Vanille oder nach Schoko Cut. oder Karamell, aber nach Fisch. Das habe ich noch nie erlebt.
5: Pudding. Ich heiße Pudding. Was? Was? Ein Pinguin mit dem Namen Pudding? Wieder falsch. Ich bin eine Pinguine
1: und ich heiße Pudding. Und du? Kat. Ähm, hm? also Katharina meine ich. Freut mich Pudding. Hm? Hier ist Dore Mikro und ich habe ganz plötzlich einen Kaka. Pinguin. Pinguine! Ja, sorry. Ein Pinguinmädchen mit platter Luftmatratze neben mir. Also wirklich, ganz überraschend ist das passiert. Pudding, schön, dass du da bist. Bei uns geht es heute um Schritte und auch um Füße. Weil ich die. Kann die falten? Ähm, was jetzt? Die Luftmatratze? Die Füße. Ich kann meine Füße falten. Du oh, auch? Äh, tatsächlich, ja. Äh, zum Schwimmen ist das bestimmt sehr praktisch, so Faltfüße. Ich kann meine Füße nicht falten. Zeig mal. Nein, 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 nein. ich hm? zeig dir meine Füße nicht, ganz bestimmt nicht.
5: Schwimmhaut oder Krallen?
1: Äh, nein, 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 warte, warte. Du hast ganz klar Platschfüße. Platschfüße. Ich habe allerhöchstens Plattfüße. Hm. Aber jetzt geht's eigentlich auch gar nicht um mich, sondern um unterschiedliche Arten zu gehen. Und es geht eben um Füße. Ich kann sie falten. Ja, ich weiß, dass du deine Füße falten kannst. Ich kann sie nicht falten. Und die meisten anderen Menschen können das auch nicht. Wozu unsere Füße aber sonst noch imstande sind? Und dass sie eine ganze Menge können, das weiß auch der Balletttänzer und Physiotherapeut Ulrich Steffen, der den Fuß ganz genau kennt. Oh. Ich habe
4: früher mal Menschen gesehen, die haben keine Arme und keine Hände. Und die mussten alles mit den Füßen machen. Und dann habe ich gesehen, wie beweglich der Fuß sein kann. Das heißt, die können mit den Füßen schreiben, die können damit essen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Dann überhaupt, wie der Fuß aufgebaut ist, dass da so kleine Knochen drin sind. Und das ist natürlich auch aufregend, auf den Füßen zu stehen, das Gleichgewicht zu halten. Man kann da viel ausprobieren.
1: Ja, und alles Mögliche ausprobiert haben auch unsere doro reporterin Isabel Auerbach zusammen mit Marlene und Fine Und sie haben ganz unterschiedliche Schuhe und verschiedene Gangarten zu Hause in der Küche getestet. Und sie sind dabei nicht mal umgefallen.
6: Ich sehe hier auf jeden Fall... Zwei Paar Gummistiefel und auch Ballettschläppchen. Der eine, der kleinere Schuh für Kinder, ist aus Leder. Und der für Erwachsene ist aus Stoff und Badeflossen. Und wir haben hier auch noch Schuhe mit einem hohen Absatz. Ziemlich laut. Und auch noch welche mit einem kleineren Absatz. Das hört sich auch anders an, wenn man da aufklagt.
0: Also ich würde gerne mit dem Schuh mit dem großen Absatz anfangen, weil ich stelle es mir sehr lustig vor, darin zu laufen. Das ist ein Wildlederstiefel von mir in so einem dunklen Grau und der hat
6: eben so einen ganz klobigen, dicken, hohen Absatz.
0: Oh, Gott. oh das ist gar nicht einfach. Verlierst du das Gleichgewicht? Ja, es geht. Der Absatz unten ist ziemlich hoch. Und das macht es halt schwieriger aufzutreten. Da geht man auf den Zehenspitzen und die Ferse ist in der Luft. Was willst du
6: mal ausprobieren, Fine? Ich probiere mal die Ballettschläppchen, weil ich war nämlich noch nie im Ballett. Deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie man die Schuhe hier anzieht. So, jetzt hast du diese Stoffballettschläppchen an, die schwarzen. Und jetzt lauf hier mal über den Laminatboden bei uns. Das fühlt sich voll lustig an. Dann hat man ein anderes Gefühl auf dem Boden, finde ich. Weil hier das spürt man dem noch richtig durch. Ja, schlimm, man könnte mit, sich mit denen schon anschleichen. Irgendwie, wenn, wenn man sich das mal vorstellt, dass Agenten die
0: anhaben. Das wäre ziemlich lustig, so ein Film. Und es beim Ballett auch praktisch, dass sie auch leiser sind. Weil wenn man da aufkommt und dann wie ein Elefant trampelt oder einfach so einen festen... Schuh mit einer harten Sohle an hat, dann kann man sich den Fuß brechen. Beim Ballett muss man ja auch Sprünge machen und wenn man dann auf die Erde kommt und so eine harte Sohle am Fuß hat, dann kann es ziemlich böse enden. Viele, willst du es mal
6: probieren? Die ist vielleicht ein bisschen klein für dich, die Flosse. Das ist so eine blau-grüne Flosse. Also ich habe die Pflaster an einem einzigen Fuß an, am rechten, und da fühlt es sich so an, als ob man humpelt. Wenn du den halt nicht so weit hochhebst, dann schlurft er so richtig, weil die ja auch aus Gummi ist. Und da musst du so watscheln wie ein Storch, weil du den Fuß so richtig weit hochheben musst, damit du überhaupt... Vorwärts kommst. <lacht> Wenn du mit den Flossen Ballett tanzen würdest, kämst du ja gar nicht so hoch und würdest sofort auf einem Bein oder auf einer Flosse so stehen willst, würdest, würdest du sofort das Gleichgewicht verlieren. Also, so, um elegante Bewegungen zu machen, sind Ballettschläppchen auf jeden Fall besser.
0: <lacht> so, ich schlupfe jetzt mal in die Schuhe mit dem Pfennigabsatz. Wow. <lacht> Hi, also ich komme vor wie die Queen von England. Ich glaube, die trägt ja auch immer solche Schuhe mit so Pfennigabsätzen. Die fühlen sich jetzt an wie bei so einer schicken Dame irgendwie. Ja, also Marlene macht uns jetzt mal mit meinen schwarzen Lederschuhen mit dem Pfennigabsatz ein Catwalk. Es geht los. Da kann man schnell das Gleichgewicht verlieren. Also man knickt auch so nach links und rechts um. Das ist ja lustig, wenn Clowns die im Zirkus tragen. Und jetzt schlüpft mal beide noch in einen Gummistiefel rein, in den großen gelben
6: und
2: eine in den kleineren blauen.
6: Oh Gott!
2: hüpft mal auf einem Bein.
0: Wow. Einen Gummistiefel kann man gar nicht richtig abrollen, weil der ist unten sehr hart, hat eine feste Sohle und... Mir ist der hier jetzt auch ein bisschen zu groß. Der schlappert auch nicht. Die Gummistiefel sind ziemlich hart, weil wenn du
6: mh, bei so einem normalen Turnschuhen da ist ja so eine elastische Sohle, sage ich jetzt mal. Und bei so einem harten Gummistiefel, weil da kannst du da richtig draufhauen, da
0: spürst du das gar nicht beim Fuß. Also ich ziehe jetzt meinen Socken aus, damit ich barfuß laufen kann. Und ich auch. <lacht> ich auch schon ganz kalte
6: Füße. Dann spürst du richtig den Boden, so Kieselsteine, Unebenheiten.
0: Dann spürst du dann richtig und... Also ich laufe besonders gerne barfuß auf flauschigen Decken oder auch auf Moos. Das ist so ein bisschen kühl und glitschig. Ich finde andere vielleicht ziemlich eklig, aber ich mag es gerne,
6: einfach im puren Dreck zu laufen, weil es ist so schön kalt und da kann man so richtig schön einsinken. Und ich finde, das fühlt sich voll lustig an.
5: Das mache ich auch immer. Im nassen Sand. Und dann fresse ich die Würmer.
1: Ja, verstehe. Äh, ja. Welche Würmer?
5: Na, die aus dem Sand kommen. Gibt's nicht überall. Ah. Die sind aber lecker. Du hast nicht zufällig welche bei dir? Nein?
1: Äh, Gerade im Augenblick ah. habe ich keine Würmer in der Tasche, aber Musik hätte ich. Was zum hm? dazu rumwatscheln, so eine Art Pinguin Walk. Oh. Wie wär's, Pudding? Ah. Hm? Hm. Mal sehen. Ha, ich würde ja so gerne mal so einen Pinguin walk sehen. Hm. Ah. Mir wäre so nach Wurm. Das gibt's
5: gar nicht.
3: Ah.
1: Walk. Ähm, für euch daheim ganz kurz zur Info, bald wird gerätselt und äh, jetzt an meinen Pinguin gerichtet. Jetzt bist du ja doch nicht rumgewatschelt, Pudding. Warum eigentlich nicht? Hm? Du auch nicht. Stimmt. Siehst du? Ich bin ja auch kein Pinguin. Ähm, hm. Außerdem habe ich jetzt auch ganz was anderes zu machen. Jetzt wird nämlich gleich gespielt und oh. zwar um ganz tolle Konzertkarten. So mit Seehunden und so. Oh, oh. Oh, nein, die singen schlimm und die singen dauernd. Und die haben Mundgeruch. Ja, ja. Nee, nee, es geht, es geht um ein anderes Konzert. Also eigentlich geht es hier nämlich um ein Konzert in der isar Philharmonie. Ein ganz ein tolles Konzerthaus und da verlosen wir jetzt eben Konzertkarten dafür. Wie? Die Seehunde sind auch hier? Haben die auch alle Luftmatratzen? Nein, 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 keine Seehunde, das ist ein Menschenkonzert. Und die Seehunde, naja, die kommen ja nur, was weiß ich, am Meer vor. Hm. Südpol, da komme ich auch vor. Du kommst vom Südpol? Hm. Äh, wie jetzt? Bist du bist du über hm. den Atlantik geschwommen? Eingeschlafen. Auf der Luftmatratze, dann Meer, dann Fluss, dann Platt. Boah, das kann ich mir vorstellen, dass du danach platt warst. Die Luftmatratze. Luft! Ich brauche ja, ja, Luft! Ja. Das machen wir alles, machen wir alles. Aber jetzt gerade geht es nicht, weil jetzt klappe ich sie auf. Unsere?
0: Rätselkiste!
1: Ja, genau, Rätselkiste. Und da sind zum Gewinnen heute drin eben viermal drei Konzertkarten zum Familienkonzert in München mit dem Münchner Rundfunkorchester. Und wir verlosen diese Karten für den 27. März um 15 Uhr. Klasse, Klassik heißt das Konzert. Und das wird bestimmt... Ganz, ganz toll. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist erraten, um welche Fußbekleidung es hier geht. Und Ulrich Steffen, der Fußfachmann, der gibt jetzt ein paar Tipps.
0: Was steckt denn da an den Füßen?
4: Als ich die Ups früher angab, als das Kind, dann sind wir rückwärts gegangen, vor allem im Wasser, weil sonst ist die Gefahr groß gewesen, dass man stürzt, weil die Ups. sind natürlich sehr lang. Normal hat man ja nicht so große Füße, der Körper ist es ja nicht gewohnt und da muss man immer die Füße dann ganz fest hochheben, die Knie ganz hoch, damit man dann den nächsten Schritt machen kann, dass man nicht hängen bleibt an der Ups, Ups. weil die ist ja sehr lang.
0: Und? Wie heißt das Ding an den Füßen?
1: Ups. Welche Fußbekleidung suchen wir, mit der man rückwärts zum Becken gehen muss?
5: Ah, eine Muschel? Wenn ich hier eine Muschel trete, dann gehe ich manchmal rückwärts, um sie abzustreifen.
1: So zum wegkratzen. Nee, nix, Muschel. Schnabel halten. Gilt natürlich nur für unsere Pinguine hier. Ihr zu Hause sollt nicht den Schnabel halten. Ganz im Gegenteil, ihr sollt mich anrufen. Und zwar unter 0800 8080303. Hallo, hallo, wer ist am Telefon?
6: Hallo, hier ist die Rebecca. Hallo
1: Rebecca. Was haben wir denn gesucht?
6: Ähm so ähm so flossen für die Schu für die Füße.
1: Ja. Sehr gut. Wie schwimmst du denn am liebsten?
6: Ich schwimme am liebsten einfach im Badeanzug. einfach.
1: Ja gut, Badeanzug schließt das eine ja nicht aus. Also mit Flossen oder ohne? Ohne. Und hast du mit Flossen schon mal ausprobiert? Nee. Ich auch noch nicht, aber ich stelle es mir auch relativ schwierig vor. Ähm, ja. Was kannst du denn so für Schwimmstile? Kannst du unterschiedliche Arten schwimmen? Oder?
6: Also ich kann Rückenschwimmen und Brustschwimmen.
1: schwimmen. Und auch Kopf mal runter da müssten wir unsere Pinguine mal fragen, wie machst du das Kopf unter Wasser? Mm,
6: natürlich.
5: Ja, natürlich. Ein Stick aufpusten und dann rein damit. Biberbäcker, ist das bei dir auch so?
1: <lacht> Rebecca, was meinst du? Du versuchst es lieber nicht unter Wasser oder doch ab und zu mal?
6: Ja, manchmal.
1: Manchmal. Also ich kann das nicht so gut, weil ich müsste mir dann immer so die Nase zuhalten. Hast du ja, das auch schon? Ich halte halt mir auch um fast immer die Nase. zu. <lacht> ich wollte nämlich gerade fragen, ist dir das auch schon mal passiert? dass du so Wasser in die Nase reingekriegt hast.
6: Oh ja, das ist total unangenehm.
5: Weil
1: Das dauert so lange bei dir auch. Hering.
5: Ihr müsst euch einen Hering in die Nase stecken.
1: Okay. Rebecca, das machen wir in Zukunft, oder? Ja. Du kannst in deinem Bad so immer einen Hering mitnehmen. Okay. Also, du bekommst die Konzertkarten. Und ich hoffe, ja. du hast ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ja. versuch's doch mal mit den Flossen und gib mir dann einen Rapport. Erzähl mal, wie es gelaufen ist. Okay. Gut, viel Spaß. Ciao. Tschüssi. Flossen? Hä? Aber das sind doch die Füße. Ja, beim Menschen nicht. Beim Menschen nicht. Zeig mal. Ah, okay. Also dann bitte hier hm. schau. Ja. Du hast da so Würste dran. Ja, das sind ähm, Zehen. Und diese Zehen, die kann man auch in verschiedene Schuhe stopfen. Zum Beispiel in diese hier.
0: Was steckt denn da an den Füßen? Ich habe schon mal was mit ausprobiert, aber ich habe sehr weiche Füße und da ist es noch mal anstrengender als mit etwas festeren und größeren Füßen, glaube ich, und es tut aber auch vorne in den Zehen weh, weil die von Spitze, sie haben statt zum so unteren Teil vorne eher ein flaches. Die haben da so eine flache Kappe. Es tut weh, weil man ist nicht auf der ganzen Fußfläche, sondern nur vorne. Und das ganze Gewicht wird da drauf verlagert und es ist dann schon eine große Belastung. Und? Wie heißt das Ding an den Füßen?
1: Oh, ich denke, da könnte man schon drauf kommen. Also, wenn ihr wisst, worum es hier geht und welche Schuhe wir suchen, dann ruft mich an unter der 0800. 8080303. Hu, wer ist dran? Hallo, hier ist die Greta. Hallo, Greta. Was haben wir gesucht? Äh, Spitzenschuhe. Aber selbstverständlich. Morgen. Ach, so Spitzenschuhe. Ich frage mich immer, wie man da dann hochkommt. Wie würdest denn du das angehen mit so Spitzenschuhen?
3: Äh,
1: Hast du schon mal gemacht?
7: Naja, ich habe manchmal so, so Absätze mit, also so Schuhe mit Absätzen von meiner Mama angehabt. Aber so ganz Spitze, spitze Schuhe
1: ja noch nicht weißt du ich meine also. diese, diese Ballettschuhe weißt du wie die Balletttänzerinnen so, ähm, solche meine ich hm. nee,
0: die habe ich noch nicht gemacht ich ähm, ich stelle mir das ein bisschen komisch vor nicht dass halt irgendwie die Zehen so abbrechen oder
1: <lacht> ja ich glaube auch
5: das stelle ich mir auch so vor Peter du musst ja einfach nur deine Zehennägel nicht mehr schneiden und stellst sie nach oben ganz einfach
1: das das ist ja tut die Idee. <lacht> okay, mach die Greta jetzt, oder? <lacht> ja, nee, ich stelle mir das vor, dass man da ganz schön wackelig unterwegs ist, weil da ist man ja so gar nicht in den Knöcheln irgendwie festgeschraubt oder so. Also, ich glaube, dass das.
7: Dann doch, doch, da so richtige Balletttänzerinnen, die springen dann damit ja so richtig und drehen sich dann so. Uh. Das stelle ich mir sehr so wackelig, ja, genau, wackelig vor.
1: Würdest du es gerne mal probieren, sowas? Ja, ja würde ich schon gerne mal probieren. Also ich stelle mir das eigentlich auch ganz schön das vor. Das... Cool. Ne? Nicht schlecht. Also, du kriegst von uns äh, Konzertkarten. Da ist, hast du zumindest schon mal die Musik zum Tanzen. Hast du dann schon mal im Ohr, weil es ist ja klassische Musik <lacht> und ganz viel Ballett wird ja eben auch auf klassische Musik getanzt. Ja, hm? danke. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Mach's Dankeschön. gut. Servus Greta. Ciao, ciao. Tschüssi. <lacht> ja, ja. ja, ciao, ciao. Ja, okay, Spitzenschuhe, die sind natürlich was zum Balletttanzen. Aber wie ist es denn damit?
0: Was steckt denn da an den Füßen?
4: ist auch sehr gesund. Erstens kriegt der Fuß verschiedene Reize. Das heißt, ist mal ist es kalt am Fuß, mal warm, mal für die Fußsohle rau, mal weicher. Das gibt Leben in den ganzen Körper, in den Fuß mit rein. Und er muss sich dem Untergrund immer anpassen. Dass eine Stufe drin ist oder irgendwas, Sand, verschiedene Kiesel, der Fuß muss sich verformen. Besser, als wenn er in einem festen Schuh drin ist.
1: Und, wie heißt das Ding an den Füßen? Was ist da los mit den Füßen? Ruft mich an und sagt es mir, die Nummer ist immer noch die 0800 8080. 3-0-3. Und zu gewinnen gibt es immer noch Konzertkarten für das Konzert mit dem Münchner Rundfunkorchester. Hallo, die Katharina ist dran. Hallo, hier ist der Julian. Hallo Julian. Was war denn die Lösung? Ich glaube, es waren Sandalen. Mmh, nee, du bist aber ganz knapp dran. Also wenn du die Sandalen noch nicht mit einbeziehst in deine Überlegung, dann, was ist dann an Barfuß? den Füßen? Ja, sehr gut. Barfuß.
5: Das ist meine lieblings, -Lieblings
1: Barfuß. Barfuß. Wie ist es bei dir? Magst du Barfuß oder eher nicht so? Also eher nicht, weil es dann tut auch manchmal weh, wenn man auf den Kies geht oder auf der Straße, aber auf der Wiese finde ich eigentlich ganz schön. Oder so, und, und so, so Quatsch, Sand, Matsch, wie, wie ist es damit? Nee, finde ich eklig. <lacht> ist ein bisschen eklig, ja, finde ich auch. Ist auch nicht so meins. Und man kriegt dann auch so schnell kalte Füße, oder?
5: Ja, schöne, mhm. kalte Füße, schöne.
1: <lacht> ja, du, also du bekommst von uns die Konzertkarten und ich wünsche dir auch viel Spaß damit. Was mhm. hast denn du gerade für Schuhe an, übrigens, wo wir gerade über Schuhe und Schritte sprechen? Also ich
0: habe Hausschuhe an.
1: Und wie sehen die aus?
0: Ähm, sind solche
7: Art. Ähm solche, wo man so einfach reinschlüpft und oben
0: so verstellbare
1: ähm, Ah, Sachen. verstehe. Ja, wo man, so, wo man so anziehen kann. Ja, sehr bequem hören die sich an. Sehr, sehr schön. Na gut, also dann sage ich jetzt mal Schau und vielen Dank fürs Mitmachen und ich mhm. wünsche dir viel Spaß im Konzert. Ja. <lacht>
3: Danke. Ciao, Tschüssi. Ciao,
1: Ja, also diesmal ohne Schuhe, aber mal sehen, was es denn sonst noch so gibt zum an die Füße ziehen.
0: Was steckt denn da an den Füßen? Also bequem ist der Bip nicht gerade. Der ist hart und schützt deinen Fuß. Aber ich würde nur empfehlen, ihn im Winter anzuziehen. Der Schuh ist super schwer. Und meine Füße sind total eingepackt da drin. Und er schützt auch den Fuß. Weil der Bip so fest ist, werden die Füße auch sehr schnell kalt, weil man sich darin nicht richtig bewegen kann. Also zum Glück muss man damit nicht durch die Stadt laufen. Sonst kommt man sich sicher vor wie ein Marsmensch oder so. Wenn ich den Bip ausziehe, dann fühlt es sich total gut an, weil dann kann man die Zehen wieder regeln und sich strecken. Und wie heißt das Ding an den Füßen? Bip!
1: Kleiner Tipp von mir, das sind Schuhe für abwärts. Und das ist natürlich ziemlich selten. Wenn ihr checkt, worum es geht, dann bitte melden. 0800 80 303 hier gibt es was zu gewinnen, nämlich Karten fürs Münchner Rundfunkorchester am 27. März um 15 Uhr. Drei Stück verschenken wir für diese Antwort. Der Mikro ist dran. Hier ist der Justus. Hallo Justus. Ähm, ich glaube, das sind Skischuhe. Das glaube ich auch. Sehr gut gemacht, Justus. Du bist Profi, oder? Äh, Nee, ich fahre eigentlich nicht Ski. Snowboard? Äh, Nee, also da ist Fußball mir lieber. Ah, da hat man ja auch bestimmte Schuhe an, gell, beim Fußball? Äh, Ja, Und Fußballschuhe oder Turnschuhe. Und wie sind so klassische Fußballschuhe? Worauf muss man da achten, damit man da besonders gut spielen kann?
6: äh, also besonders gut. Du musst eigentlich
1: immer nur mit der Innenseite des Fußes spielen, mit dem Innenriss. Ach so, wenn man so einen Ball dann kickt, dann darf man nicht mit den Zehen kicken, weil die einem ja sonst dann irgendwie abbrechen, oder? sondern ja. seitlich, oder? Was, was spielst du für eine Position?
7: Also, ich hab mal gespielt, ich war die Nummer 12, der Stürme. hm. Stürmer, aber, ähm... Ähm, ja, also ich bin ausgetreten bei meinem Trainer, der hat mich meistens ein bisschen
1: angebrüllt. Oh, das ist dann nicht so schön.
5: Oh, das ist wie bei uns die Oberkaiser-Pinguine. Ja, da bin ich auch ausgetreten, zurückgetreten und habe
1: zurückgetreten. <lacht> ja, sehr richtig. Ja, ja, okay, aber, aber machst du sonst auch noch einen anderen Sport? Ähm,
7: naja, also ich habe noch zwei Hobbys, äh, Schlagzeug und Klavier, und äh, ich mache in der
6: Freizeit, da kicke ich auch mit meinen Jungs, also mit meinen Freunden halt, äh, ziemlich viel rum auch. Und spiele auch Basketball
1: gerne. Gibt es beim Basketball, gibt da auch so bestimmte Schrittarten? Weil beim Fußball gibt es das ja auch. Es gibt eigentlich in jeder äh, Sportart so irgendwas Besonderes. Äh,
6: naja, es gibt halt Schrittfehler.
1: Aha, aha stimmt, genau. Das habe ich gemeint. Ah ja, wo man nur so drei Schritte gehen darf, oder? Äh, ja, aber du, also
7: Schrittfehler sind halt, du, wenn du gehen musst, dann musst du halt die ganze Zeit mit dem Ball
1: tatzen. Wenn du es nicht machst, aber gehst, dann musst du den Ball abgeben. Mm, alles klar. Na du, also du bist ja wirklich gut beschäftigt und vielseitig, würde ich sagen. Also jetzt deine äh, sportliche Seite, die kennen wir jetzt und deine musikalische wird jetzt auch gefordert, denn du kriegst ja von uns die drei Konzertkarten und ich hoffe, dass da wirklich was für dich dabei ist. Das wird bestimmt wunderschön, dieser Konzertnachmittag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Okay? Danke. Nicht auflegen, bitte dranbleiben, damit wir deine Adresse aufschreiben. Mach's gut. Auf Wiederhörnchen. Weg ist er. Ja, also die Konzertkarten, die sind jetzt weg. Der Pinguin dagegen, der ist noch da. Moment, wo, wo ist sie denn eigentlich? Äh, äh Pudding, Pudding, Pudding. Ja, meine Güte, was, was machst du denn im Mülleimer? Äh, Ach,
5: Das ganze Wasser ist weg.
1: Da ist Elbe drin. Nein, 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 Pudding. Moment, Moment, komm, ich helfe dir wieder raus. Moment, komm, 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 komm. Nicht strampeln. Das ist kein Wasserbecken. Das ist auch kein Meer. Das ist der Mülleimer. Jetzt halt doch mal kurz still. So, so komm, komm, schau. Schau, schau. Schau, jetzt bist du wieder draußen. Alles gut. Durchatmen. Puh. Und jetzt. Jetzt, jetzt bin ich in was reingetreten. Das. Das sieht ja aus also wie, wie so ein Vogelklacks. Pudding? Hm? Was du das? Hm. Schon möglich. Hm. Naja, soll ja Glück bringen. Also wenn ihr auch schon mal in was reingetreten seid oder sonst einen besonderen Schritt gemacht habt, zum Beispiel den vom 5-Meter-Brett nach vorne, dann erzählt mir doch davon nach der nächsten Musik. Da können wir nämlich telefonieren, wenn ihr Lust habt, unter der Telefonnummer 0800. 8080303 und da würde ich gerne hören, was ihr schon für Schritte oder besondere Schrittarten oder ja, was ihr da schon so alles erlebt habt.
0: Ich habe schon geschafft, durch den Ballettsaal zu tanzen. Man hat sich auch höher gefühlt, aber es hat jetzt nicht so in mich eingewirkt, dass ich gesagt habe, ja, das will ich jetzt auf jeden Fall weitermachen. Ich mache lieber Ballett ohne Spitzenschuhe weiter, einfach, einfach nur mit meinem normalen Ballettschläppchen.
1: Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Na, hat nicht geklappt. Hallo, jetzt versuche ich es nochmal. Ist jemand am Telefon? Guck. Ja, hallo. Hi, wie heißt du? Benjamin. Hallo Benjamin, jetzt hat es geklappt. Ja, Benjamin, hast du eine Lieblingsart, wie du gehst? Ja, ganz normal. Ganz normal. Nicht joggen, nicht schnell, nicht langsam, ganz normal. Ja, am liebsten renne ich. Ah, siehst du, habe ich mir doch gedacht. Hängt das mit irgendeinem Sport zusammen oder weil du einfach so viel Power hast? Nee, es hängt mit einem meiner Hobbys zu tun. Lass hören, was machst du? Ich bin bei der Feuerwehr. Ach was, erzähl mal.
7: Ja, ich bin in meinem Ort bei der Freiwilligen Feuerwehr. Äh, noch bei der Jugendfeuerwehr darfst du noch nicht äh, mit auf Einsätze fahren. Aber wenn bei uns die Sirene geht, dann äh, fahre ich
1: trotzdem hin. Okay, und was, was hast du da für Aufgaben? Was machst du da?
7: Ja, also wir haben jetzt nur noch Übungen und da trainieren wir dann für den halt für den Job da müssen wir dann halt erst eine Prüfung machen und dann darf man mitfahren
1: mhm. und dann sind deine Aufgaben irgendwann auch mal so die Schritte aufwärts sag ich mal um bei den Schritten zu bleiben also Leiter hoch Katze retten sowas in der Art ja sowas in der Art und wie kamst du da drauf wie was bist du dazu gekommen
7: ja ich äh, habe ich war einmal beim Tag auf eine Tour bei der Berufsfeuerwehr bei mir in Regensburg und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja, da ob es bei uns im Ort das so etwas für die Kinder gibt. Mhm, dann, bin, ja. mhm. dann bin ich mit acht zur Kinderfeuerwehr gekommen und jetzt dann mit zwölf, also erst dieses Jahr dann zur Jugendfeuerwehr.
1: Und wie oft musst du da hingehen? Habt ihr da so richtiges Training oder wie läuft es?
7: Ja, zweimal zweimal, in der, zweimal im Monat haben wir Übung.
1: Aha. Okay, und da musst du aber eigentlich auch ganz schön sportlich sein, oder? So stelle ich mir das vor. Genau muss schon sportlich sein. Und Leitern hochklettern, sowas? Ja, das auch. Bist du schwindelfrei? Ja, schon. Was war deine höchste Leiter bisher?
7: Ähm, 20 Meter war ich schon mal.
1: Oh, um das will! Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, weil ich bin ja so ein Angsthase, was die Höhe betrifft. Wie hältst du dich da fest? Also hältst du die von vorne, die Leitersprossen, oder greift man da irgendwie durch oder so? Man
7: hält sich einfach an den Leiter. Ganz normal.
1: Also nicht, dass man ja, ganz, durchgreift und dann von hinten irgendwie fasst oder so, um sicherer zu sein. Keine ne, Ahnung.
7: Nee, ganz normal. Aber um sich äh, noch äh, besser zu sichern, kann man auch so einen Gürtel haben, wie wenn man mit so einem, mit einem Rollglitz arbeitet. Mhm. So was da, das ist sowas, wo man so hochzieht. Da kann man Lasten heben und es ist dann gleich viel
1: einfacher zu heben.
7: Zum Beispiel habe ich da äh, einen Erwachsenen damit hochgehoben.
1: Wow. Und, und bist du dann schon mal so richtig geschwebt an diesem, an diesem Gürtel?
7: Ja, nein, an dem Gürtel noch nicht, aber an dem Rollgelist bin ich auch schon mal krank. Aha.
1: Ja, das ja, war ungemütlich. War ungemütlich. Ja, also dann haben wir ja also eigentlich einen sehr besonderen Schritt dann auch von dir gehört, so Feuerwehreinsatz und so hochziehen, das ist ja wirklich ganz was Besonderes. Du, ja. vielen Dank, dass du angerufen hast, das war echt spannend, Dankeschön. Bitte. <lacht> ciao, ciao, mach's gut. Wow, ganz, ganz was Neues. Gut, können wir dann anfangen? <outside> womit, womit sollen wir denn anfangen? Ja, mit aufpusten. Luftmatratze. Wow, fu, ich kann es mal versuchen. Aufpusten. Okay. Wow, well, okay. well, nee. Was? Well, oh, mir wird schlecht, sorry, ich, ich kann Jetzt nicht Jetzt schon fertig? Ja, sorry, meine Lunge ist nicht so groß. Ich kann auch nicht so lange Luft anhalten. Das ich ist, oh. auch nicht. Lass uns mal machen. Luft anhalten, Beide. okay. Und los. Ne, ich bin raus. Ich sehe schon Sterne. Die Pinguinin neben mir, die ist völlig entspannt. Ja, mal sehen, wie lange sie das schafft. Derweil gibt es für uns nämlich noch eine andere Art von Schritten, nämlich Tonschritte. Ein tiefer Ton, der ganz nach oben will. Und von dem hört ihr jetzt ein Gedicht von Julia Schölzel, gelesen von Hans-Jürgen Stockerl.
8: Es war einmal ein tiefer Ton. Der träumte sehnsüchtig davon, viel höher, heller, rein zu klingen und hoch in alle Welt zu schwingen. Dort unten, wo er zu Hause war, da klang es meist recht sonderbar. In seinen Tiefen dröhnt es dumpf, es brummelt, brodelt hohl und stumpf. Mehr Glanz und Glitzer wünscht er sich, ein Funkeln dazu hoffentlich. Denn in den höchsten Tönen droben Würden ihn die Leute loben Für seinen klaren, schönen Klang Ganz ähnlich frohem Vogelgesang. Och, seufzt der tiefe Ton ganz leise, Bis oben ist's ne weite Reise, Der Weg, er ist mir unbekannt Ins helle Töne Wunderland. Er reckt sich in die Höhe mit Mut, er streckt sich. Ah, das tut ihm gar nicht gut. Ich muß mich einfach konzentrieren und es mit Springen ausprobieren. So hüpft er wild und auf und ab. Das strengt ihn an, die Luft wird knapp. Das Reich der hellen Töne, nein, wird im Sprung nicht zu erreichen sein. Schon packt ihn arge Wut und Frust und ihm vergeht die Reiselust. Wird es ihm überhaupt gelingen, hell und glitzernd hoch zu klingen. Da sieht er in der Ecke stehen eine Leiter mit vielen Sprossen versehen. Ob sie ihm weiterhelfen kann? Das ist ja die Idee, oh Mann. Flink packt der tiefe Ton nicht dumm das verheißungsvolle Drum und lehnt es an die nächste Wand. Das ist der Weg ins helle Töne Wunderland. Die erste Sprosse. Nur ein Schritt, dem tiefen Grund ein letzter Tritt. So ist die Prim flott erreicht, schon heller, wenn man mal vergleicht. Ein zweiter Schritt ist kein Problem, der Ton lacht tief, nicht unbequem. Die nächste Sprosse liegt ganz nah. Ein halber Schritt nur, wunderbar. Und jetzt erklingt die kleine Terz, sie schwingt ganz weich, und wärmt das Herz. So weit, so gut, und auch ganz schön. Ich will trotzdem noch weitergehen. Denkt sportlich sich der tiefe Ton, steigt auf die nächste Sprosse schon. Da ruht die Quart, ein bisschen heller. Und noch ein Schritt, noch etwas schneller. Was für eine coole Leitersause. Doch bei der Quinte, da gibt's eine Pause. Der tiefe Ton verschnauft enorm. So gut ist er wohl nicht in Form. Als er an sich hinunterschaut, er seinen Augen fast nicht traut. Ganz schlank steht er jetzt in der Mitte. Dabei, bis hier, waren's nur vier Schritte. Hm, ein bisschen was, das geht bestimmt. So werde ich weiterhin getrimmt. Im Grunde hält mich jeder Schritt klanglich überdurchschnittlich fit. Auf diese Weise steigt er weiter, Sprosse für Sprosse auf der Leiter, bis er ganz oben angekommen, er fühlt sich seltsam leicht benommen. Das ist der Gipfel seiner Träume, der höchsten Töne. Helle Räume. Die Luft ist silbern, glitzert rein, als würde er im Himmel sein. Der tiefe Ton erstrahlt vor Glück, schickt einen stolzen Blick zurück. Mit Mut und starker Willenskraft hat er es Schritt für Schritt
1: geschafft. Uh, ein Ton auf dem Weg in den Himmel. Der Pinguin hält übrigens immer noch die Luft an. Geht noch. Ja, das ist das Stichwort. Ich gehe jetzt auch mal. Tschüss, Pudding. Bis morgen. Wie meinst du äh, bis morgen? Ich halte die Luft an bis morgen. Das glaube ich nicht. Pinguine Ach. können höchstens eine halbe Stunde.
5: Pinguine?
1: Auch recht. Dann Tschüss. Bis morgen. Nee, höchstens eine. Bis morgen. Ich schlafe hier. Gute Nacht. Puh, jetzt reicht es mit Luft anhalten. Oh, gute Nacht, Pudding. Und bis morgen alle zusammen. Ich freue mich auf euch. Danke. Am Mikrofon war die Katharina. Ich mich auch. <lacht> bis morgen.